0: A Justiça do Ceará negou o pedido dos advogados do DJ Ives e decidiu manter a prisão do cantor, acusado de espancar a ex-mulher. Durante a audiência de custódia, a Justiça do Ceará negou o pedido de liberdade feito pelos advogados do artista. Também nesta sexta-feira, a Justiça atendeu aos pedidos de Pamela Holanda e proibiu temporariamente os contratos de compra e venda de imóveis que pertencem aos dois. E determinou ainda que alguns objetos de Pamela, que estão sob o poder do cantor, sejam devolvidos. No domingo, a ex-mulher do DJ publicou vídeos em que aparece sendo espancada pelo cantor na frente da mãe dela e da filha do casal de apenas 10 meses. O DJ Ives é alvo de dois inquéritos. Um deles investiga os episódios de violência registrados pelo circuito de segurança do apartamento, que teria ocorrido em dezembro do ano passado. O outro apura uma denúncia feita por Pâmela há duas semanas que afirmou
1: ter sido espancada novamente pelo ex-marido. Então, hoje a gente conversa com a advogada Natália Zanella, que é feminista. Ela está em praga na República Tcheca, acabou de se tornar mestre em Direitos Humanos e a gente vai falar com ela sobre um assunto que volta a ser discutido na telinha, principalmente por conta do vídeo divulgado pela ex-esposa do DJ Ives que foi preso agora, no dia 14, causou uma tamanha comoção social, né? ainda mais porque ele espancou ela próximo à filha, que praticamente recém-nascida e na presença de outras pessoas. Natália, muito obrigada por estar comigo aqui hoje, falando desse assunto que é tão sensível explorados de uma forma tão superficial pela mídia brasileira. Né? Eu que agradeço,
2: Alder. A gente
1: vê de forma recorrente casos de violência doméstica sendo televisionados e explorados nas telinhas. Né? Mas no dia a dia, né, o número de mulheres vítimas de violência doméstica ainda é bem grande e não recebem quase atenção nenhuma em comparação aos casos midiáticos. Muitas vezes o medo de denunciar a violência é ainda maior, né? E até a delegacia é um ato de verdadeira coragem para muitas mulheres. Né? Até mais porque tem muitas que acham que não vai conseguir dali um mandato de prisão, né? Fala para nós. isso é... Por que, que isso acontece com frequência, Natália? Então, Audrey, novamente, obrigada por me,
2: por me convidar a estar aqui hoje. É sempre muito bacana colocar essa ideia e... e um assunto que eu gosto tanto de conversar, que é esse combate à violência contra a mulher. É... Bom... A gente tem no Brasil uma estrutura né, que foi trazida pela Lei Maria da Penha, que é, então, essa, a, essa possibilidade de pedir uma série de medidas face à violência doméstica. A gente falar, ah, mas isso já existia né, antes de, da, da Lei Maria da Penha, sempre teve, sempre foi proibido violência, violência contra as pessoas, é, tinha que ter uma Lei João da Penha porque homem também apanha. É, enfim, já ouviu de tudo quando eu falei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela, na verdade, ela trouxe um mecanismo, não é só é, a previsão de proibição da violência doméstica. Ela é um mecanismo que pretende punir, investigar, prevenir a violência contra a mulher é, no âmbito doméstico. Então, quando você lê a Lei Completa, eu sempre recomendo que as pessoas leiam a Lei Completa porque ela, ela até que tem uma linguagem não tão difícil de compreender, em, em alguns em alguns artigos é, é realmente complicado, mas em grande parte não é. Ela, é uma, ela tem uma linguagem bem simples, tanto que você encontra bastante lições dela, assim, de bolso, por aí, né? Eu sempre recomendo. Você vai ver que ela, ela prevê mecanismos de defesa contra a mulher, né? E esses mecanismos, eles têm que estar todos os lugares, é, nos seus devidos lugares, para que a prevenção e o combate realmente ocorra. E é aí que a gente falha, porque ainda falta muita coisa ser implantada para que esses mecanismos eles funcionem. Né? Muitas mulheres têm esse medo de ir na delegacia para denunciar, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de uma coisa diferente de uma violência comum. Eu sempre dou esse exemplo, né? Se você é assaltado, por exemplo, alguém vem, rouba seu celular, ou te bate, tal você vai querer que aquela pessoa seja punida pronto. Você não conhece aquela pessoa, ela te fez um mal, né? Ela te roubou alguma coisa que é sua, ou ela te bateu, enfim. E você quer que ela seja punida pronto. Você vai, você vai na delegacia com, né, sangue no olho. É, aconteceu isso, enfim. Você vai descrever a pessoa, tal. Quando a violência doméstica, a gente tá falando de uma relação que existe sentimentos. É uma pessoa que você que É pai de seus filhos, ou, enfim, ou alguém da sua família, né? pode ser seu pai, avô, primo, irmão, enfim, porque a violência doméstica, é sempre importante lembrar, né, não está só relacionada à questão conjugal. É, e você vai, você vai, é muito complicado para uma vítima denunciar um parente, um marido, um namorado, sendo que existe um vínculo emocional. Seja ele um vínculo, às vezes é um vínculo também, é, uma dependência financeira, né, não a pessoa falar, como é que eu vou denunciar o cara se é dele que vem meu sustento e eu não tenho nenhum outro ponto de sustento, né? Tem a questão dos filhos também. Às vezes o cara, né, é um, geralmente não é tá, mas às vezes a pessoa é o, o, o agressor, é um bom pai, um pai carinhoso, porém é um pai, é, porém é um marido agressor, e aí a mulher fica com essa angústia de, puxa, vou colocar o pai dos meus filhos na cadeia. Então, é, essa lei ela é muito sensível a, toda esse, a todo esse cenário. Então, esse é o primeiro ponto que é importante lembrar, a diferença entre violência doméstica contra violência comum. E a lei ela é muito sensível nesse sentido de que ela, ela prevê que, primeira coisa, é, a violência doméstica ela não ocorre só de maneira física, né de, é, como violência física, ela ocorre também de forma psicológica, e todas as outras previsões que a lei tem. É que quem vai receber essa mulher quando ela chega numa delegacia para denunciar, essa pessoa tem que ter um preparo é, no sentido de acolher essa mulher, de ouvir o relato dela, de compreender que ela vai ter o seu tempo, de compreender que existe um negócio chamado ciclo da violência, né, que é ela toma coragem para denunciar por aí vai acontecer alguma coisa que ela vai voltar atrás talvez ela vai voltar na delegacia e vai retirar querer retirar essa denúncia é, ou talvez ela nem volte porque tem isso né você vai ter que voltar você vai na delegacia uma vez a vítima vai na delegacia uma vez ela vai denuncia e ela provavelmente vai ser chamada novamente para esclarecer fatos né é, dependendo do crime que for, ela vai ter que fazer a representação o judicial, tudo isso é complicado, então tem que ter esse preparo para receber essa mulher que talvez não vai voltar no primeiro momento, é, né, não, não vai ser o que a gente chama de vítima colaborativa, né, que vai oferecer todos os elementos necessários para investigação, ela não, dificilmente ela vai ser. Tá, ela vai ser uma pessoa... Às vezes é, às vezes as mulheres estão decididas a levar até o fim, mas nem sempre. E na maioria das, na maioria das vezes não é. Ela sempre vai com muitas dúvidas. Putz, mas será que eu estou fazendo isso certo? Será que esse é o melhor caminho? Será que eu estou fazendo bem denunciar esse homem? Será que eu vou destruir minha família, minha família? E por aí vai. Então, assim o servidor que recebe essa vítima ele tem que ter esse paro. É, que também não é fácil, uma coisa até meio psicológica, né, você ter essa paciência, essa compreensão de o que aquela mulher está passando, né, é, e que ela não vai ser uma vítima totalmente colaborativa. A Lei Maria da Penha prever esse preparo dos, dos, dos servidores, dos, é, dos funcionários da polícia, dos funcionários do, do judiciário, enfim, só que isso é uma falha grande que a gente não tem totalmente, né, é, isso, o, o próprio sistema de segurança pública é, no Brasil, ele tem várias falhas, né, e algumas elas se refletem na questão da violência contra a mulher, eu acho que a questão de ter muito pouco investimento na investigação, né, muito pouco investimento na polícia civil, no setor de investigação e no setor de recebimento de denúncias, tal, e muito investimento na parte, é, bruta, né, que, é a polícia, que seria a polícia militar, né, com armas e tal, é, ao, ao, a polícia é muito ostensiva, isso também se reflete na questão da violência contra a mulher, porque a mulher chega, vê aquela delegacia lotada, pinhada de gente, um servidor cansado, que não vai recebê-la bem, né, então, assim, é tudo uma, uma causa e eliminando a vontade da mulher de estar lá, a certeza que a mulher tem de estar lá. E parece besteira o que eu estou falando, mas eu já ouvi muitos relatos de mulheres que falam Ah, eu cheguei na delegacia, estava muito cheia, ia demorar horas para me atenderem, e eu tinha que buscar meu filho, ou eu só tinha aquela janela de tempo porque antes do meu marido voltar para casa, porque se ele voltasse eu não estivesse lá, ia eu ia ter problemas, né, então, ou às vezes a mulher consegue ser atendida, mas aí o funcionário é super ríspido com ela, não trata ela bem, duvida da palavra dela, fala que não vai dar em nada, aí a pessoa desiste, eu já ouvi dezenas relatos, assim, essa é a primeira fase, hein? então veja que são vários, várias etapas para a mulher conseguir chegar, bom, vamos supor então, que a mulher consiga ser atendida, consegue dar o seu relato, abre o seu boletim de ocorrência e tal. Dependendo do que for relatado, existem vários caminhos, né? A mulher pode conseguir pedir protetiva, né? Que é aquela medida aqui de restrição, que vai falar um pouco mais para frente, de aproximação. É... Mas também ela pode não querer fazer, nem pedir nenhum tipo de medida restritiva. Ela só vai relatar e pedir que a autoridade tome algum tipo de, de providência, né? É, e, e aí começa a outra etapa. Por exemplo, se a mulher tiver sofrido violência física, ela vai ter que ir no ML fazer um exame de corpo de delito, que é outro problema também. Muitas mulheres são revitimizadas também no ML, chega lá no ML, pessoas super grossa com ela, zero sensibilidade, né? Que vai atender ocorrências horríveis de pessoas né, machucadas, vai atender violência doméstica, então não é um ambiente acolhedor de jeito nenhum para uma mulher está passando com uma situação de violência doméstica é, e aí vem a, a necessidade de voltar algumas vezes na delegacia para refazer o relato, é, também é um empecilho, novamente, porque a mulher chega, a delegacia está lotada ou porque a mulher é, o atendimento demora ou porque é mal recebida tal. E aí começa o processo judicial, se o processo for aberto, que é um processo lento, também é um problema da justiça de maneira geral, não é só para isso. Então são muitas etapas é, que essa mulher precisa enfrentar para conseguir fazer essa denúncia.
3: Um, um, um dia, no um dia em maio, no mês de maio, eu estava dormindo. Era por volta de cinco, seis horas da manhã. E quando eu acordei com um estrondo muito forte dentro do meu quarto, né, do nosso quarto, e eu quis me mexer e não consegui. Aí imediatamente veio o pensamento, puxa, o Marco me matou. Eu Caramba. tive esse pensamento na hora e fiquei imobilizada porque foi um tiro que atingiu a medula e eu não mais tive nenhum
0: movimento. Ele chegou em casa... Do nada ele já estava lá? E... Não,
3: ele já estava lá. E ele te ele deu um que... tiro
0: dormindo? Hein? Ele te deu um tiro você estava dormindo? Isso. Mas as pessoas na hora acharam que ele te deu um tiro? Não, o que que ele a levou,
3: não, não. A versão dele para a polícia, para os vizinhos e para quem perguntasse para mim mesma. A versão dele. Ele escutou um barulho estranho dentro de casa, levantou-se e se deparou com quatro assaltantes. Lutou com os assaltantes, né, e de repente os assaltantes disseram, tá chegando gente, vamos embora. Aí saíram. Mas Ele a polícia foi não foi investigar para ver? Mas aí é, a polícia investigou alguns vizinhos e quando eu tive condição de conversar com a polícia, né, talvez uns 15 dias depois que eu fui para casa dos meus pais, aí sim eu, eu fui ouvida, né. Só aí?
0: Você foi ouvida? Né? Só.
3: Quatro meses depois do fato.
0: Quatro meses depois do é, fato, meu Deus.
3: E então, e, o delegado resolveu chamá-lo novamente. Quando ele chegou na delegacia já para encerrar, o, encerrar caso, o caso, isso mesmo, porque o delegado falou isso para ele, olha, vamos encerrar o caso, mas você precisa assinar. Aí o delegado interrogou novamente, ele não lembrava mais o que havia dito, a história que ele havia contado, os detalhes da história, muitos detalhes que ele contou, ele não, não lembrava mais, aí começou a entrar em contradição e por isso ele foi indiciado como autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa, ainda passou uns quatro ou cinco dias preso na, lá na delegacia, até o, o delegado concluir o um inquérito, né? e então pronto ele foi aí foi descoberto né de que ele inventou uma história mas que ele tinha sido autor do assalto ele simulou um assalto para te dar um tiro simulou um assalto a casa estava toda desorganizada como se os assaltantes tivessem tirado alguns objetos alguma coisa para para caracterizar
0: dizer, né é. É. e aí finalmente então
3: Finalmente não, finalmente demorou oito anos. Oito anos? Para ele ser julgado. Que loucura, Maria. Então, durante esse ano, esses oito anos, né, é, ficava, o, o processo ficava engavetado, entendeu? Dificuldade né, de vida aos outros casos também, outros né, processos, e foi demorando e demorando. Os seis votos a um, eram sete jurados, seis Teve votaram. Um que ainda achou aí, que, é, de repente... Aí ele Legal. foi preso. Aí na hora que a, a juíza decretou a sentença, né, que, ele, que ele tinha sido condenado pelo júri e tudo mais, na mesma hora o advogado dele entrou com um habeas corpus, né, disse, olha, eu estou, estou dizendo que a, a, o julgamento foi contra a prova dos autos e eu quero que é, o meu cliente fique em liberdade. E ficou? Ficou. Aí, é, esse foi um momento assim que eu, eu digo, justiça é isso, né, um momento assim muito, muito doloroso para mim, Pô. né, aí o, 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 ele saiu em liberdade e eu queria até desistir da luta, né, eu não queria mais falar naquilo, mas depois de algum dia, digo, eu estou fazendo o que ele quer. E que os outros também... Todos
0: os outros agressores. Os outros
3: agressores querem isso. Querem que a outra parte enfraqueça
1: e que não vá adiante. Acho que que seria legal você explicar um pouquinho, por não. exemplo, para a mulher o que, que vai acontecer, sabe? Se, se ela chegar até a delegacia...
2: Bom, como é que funciona um processo uh, criminal de maneira geral? Existe uma denúncia que é recebida por uma autoridade essa autoridade ela vai reportar ao, ao Ministério Público, né, que é quem tem a, a que é quem, quem tem a, a, o poder de representar o, a sociedade perante o judiciário. O Ministério Público vai vai analisar se aquela denúncia é, procede, se ela a existe necessidade de, de, de abrir um, um processo judicial ou se não existe, se aquilo é, se aquela denúncia não procede, então, e vai encerrar o assunto ali. Porque não existe crime, não se verificou nenhum tipo de ofensa à ordem pública. Se o Ministério Público mandar arquivar a denúncia, o processo se encerra ali. A vítima pode recorrer, né existem recursos tal, mas, de maneira geral, o processo se encerra ali. Se o Ministério Público aceitar a denúncia, ele vai encaminhar isso, então, vai se iniciar uma ação penal que é quando esse, essa denúncia ela vai ser encaminhada para um juiz que vai julgar se realmente houve crime ou não e vai dar uma sentença uma pena é importante explicar é, que as pessoas entendam quando você entra com uma denúncia com um processo é, criminal você não vai ser o a, a vítima não vai ser o autor da ação né como é quando a gente está falando de um processo civil o autor da ação é o Ministério Público, é ele que vai ser a parte no processo, que vai ser a parte autora no processo. A vítima, ela tá no processo exatamente como vítima. I you I'm so stronger
4: as crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro determinam o modo como nos sentimos. O que e como as pessoas pensam afetam profundamente o nosso bem-estar emocional. Essa frase de Benke Kimkin descreve a importância do relacionamento em nossas vidas. A afetividade exerce um papel fundamental para todos nós. Ela é um componente essencial da harmonia e do equilíbrio da personalidade humana, influenciando a capacidade da memória, o pensamento e a ação. A ausência de cordialidade, empatia, atenção, elogio e respeito genuíno traz um sofrimento psicológico tão intenso que é capaz de alterar a percepção que temos de nós mesmos. O efeito disso é a depressão, transtorno de ansiedade, incapacidade de adaptação em ambientes psicossociais normais, baixa autoestima, transtorno da identidade da imagem, sentimento incontrolável de culpa e isolamento, comportamento hostil, falta de organização, dupla personalidade e, em casos extremos, suicídio. Uma considerável parte desses relacionamentos é silenciosa e suas práticas vão se instalando sorrateiramente. Não é aquele quebra-pau onde marcas de violência ficam visíveis. Em suma, trata-se da destruição da autoestima da pessoa que, a partir daí, tentará incansavelmente fazer por merecer todo o carinho dessa figura espetacular que está ao seu lado. Precisamos falar sobre relacionamentos abusivos. E quando a
2: gente fala de relacionamento abusivo, a lei Maria da
4: Penha ela
2: prevê que isso é violência contra a mulher, porém isso não é crime e aí não tem como tipificar. Alguns crimes é que são crimes né, que a Lei Maria da Penha descreve como violência psicológica, por exemplo, ameaça. Ameaça é um crime. Então, você chega lá e fala olha, o cara está me ameaçando, o, o escrivão vai receber aquilo como crime de ameaça. É, o cara está divulgando minhas fotos íntimas, isso também é um crime. Então, vai registrar isso como um crime de exposição, tal, de, de, de difamação, crime de contra a honra. Agora, a violência psicológica, de maneira geral, não é crime. Isso vai ter muito mais efeito, eu diria, na, na questão civil, por exemplo, no um divórcio, guarda de, é, guarda de filhos. Infelizmente, vai muito na delegacia. Toda delegacia deveria, pode deve receber qualquer tipo de denúncia, que é o BO é, não criminal. né? Eu já fiz vários desses BOs. Então, mulher chega e relata, olha, tá acontecendo isso e isso, sobre violência doméstica, sobre ciúmes. E é engraçado porque a gente fala do lado negativo da denúncia, mas eu já vi o contrário, já vi o lado positivo, de uma, de uma mulher chegar e contar essa história. de, Enfim, ela vivia um relacionamento extremamente abusivo, de um homem que não deixava ela fazer absolutamente nada, não podia nem trabalhar, não podia sair de casa sozinha. Tal. Ela conseguiu escapar, conseguiu na delegacia foi atendida por uma escrivã extremamente maravilhosa, que é uma escrivã lá de, de Campinas, que explicou, não, que a senhora está vivendo é, é uma violência doméstica, é um... está na lei. Então, e, foi, e foi tirando dela elementos para colocar no BO. É um BO criminal? Não, porque você não pode colocar é, ciúmes, né? É, o, é, apesar de, né, de existir previsão da Lei Maria da Penha, não existe previsão criminal para isso. Violência psicológica de maneira geral, né? Mas isso vai constar num boletim de ocorrência que pode ser usado num processo de divórcio, pode ser usado num processo de guarda é, quando envolver menores, pode ser usado para pedir pensão alimentícia, alimentícia entre cônjuges, então, que foi o caso desse caso que eu estou comentando. A assim, é, mulher nunca trabalhou, nunca trabalhou. É, nunca teve a oportunidade de se desenvolver profissionalmente. Ela queria se separar porque ela não aguentava mais anos daquela daquela relação abusiva. E a gente usou esse BO. E ela veio me contar isso que ela que a, a escrivã explicou para ela o que, que ela estava vivendo aí que ela caiu a ficha, né? Que resolveu se divorciar e aí eu pedi o BO para ela
1: e o BO estava super bem escrito, né? Então vem todo o histórico lá. <risos> Pausa para explicar uma coisa importante sobre o tema. Esse episódio foi gravado no dia 16 de julho de 2021, portanto, antes da promulgação da Lei 14.188, que data de 28 de julho desse mesmo ano. Essa lei tornou crime previsto no Código Penal a violência psicológica contra a mulher. O que é esse crime? O ato de constranger a, mulher seu direito de viver. a pena para, para tanto é de seis meses a dois anos a lei Maria da Penha já definia o que era violência psicológica porém tal previsão não era tipificada não era configurada como crime por exemplo a violência física praticada contra a mulher ela configura violência doméstica, mas o código penal que é quem determina a pena, classifica essa violência como um crime de lesão corporal e aí estipula determinada pena para isso. Meio complicado, né? Pois é. Há de mencionar também que essa lei instituiu o programa Sinal Vermelho como uma das medidas de enfrentamento contra a violência doméstica. Esse programa significa que a mulher vítima de violência poderá pedir ajuda, mostrando uma cruz vermelha em suas mãos a um dos estabelecimentos que estejam conveniados com órgãos públicos previstos na lei. Esse estabelecimento estará obrigado a acudir a vítima e adotar as medidas necessárias para socorrê-la. <risos>
2: Vamos voltar à questão do processo, né? Como eu falei, cada caso é um caso, cada crime vai ter um, um procedimento. Se a mulher quer uma medida protetiva, se ela quer que aquela pessoa não se aproxime mais dela, não ameace mais, não entre em contato mais, ela pode pedir uma medida protetiva. Nem sempre isso é o caso, tá? Existe a possibilidade também da de, de separação de corpos, né? Também já consegui, já vi, é difícil, mas a gente consegue separação de corpos baseada em violência doméstica, no qual o marido tem que sair da casa. Porque senão é impossível você fazer uma. Fazer, você fazer uma, uma. Medida protetiva, porque as pessoas moram no mesmo, mesmo teto, né? Então você consegue uma medida protetiva é, para tirar o marido da casa. É super difícil o afastamento do lar, chama-se afastamento do processo. E se, teoricamente, se for uma violência muito grave, né, a pessoa, a mulher chega totalmente lá sangrando, é, num estado deplorável, assim, desfigurada. desfigurada é, primeiro que ela não deve ir para a delegacia, mas, enfim, se ela chega na delegacia... E aí, o, a autoridade do legado vê a, ela naquela situação e vai constatar que o agressor dele deve ser preso, porque ele está oferecendo perigo à vítima, né? Que foi o caso de Jay Ives. No caso de Jay Ives foram analisadas as provas os vídeos, né? Mas ele foi preso preventivamente por, por, por apresentar perigo à vítima e tal. Mas isso é um pouco mais difícil. Tá? E tem o flagrante também, né? O flagrante que se existe lá, a, a polícia chega no momento que está acontecendo a agressão e, e, e toma conhecimento do flagrante, do, do flagrante naquele momento, ele pode ir preso naquele momento. Agora, acontece com frequência? Eu nunca vi acontecer. Que... E tem
1: situações que ela vai para o hospital? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho bastante dúvida, que eu nunca cheguei a atender uma casa assim de que ela vai para o hospital e aí o, o médico percebe que é uma situação de violência doméstica, uma outra coisa de acontecer também. né? Menina, isso... é,
2: é isso que eu falo, que existe uma falta tremenda de integração entre é, saúde, os poderes, a polícia, a segurança pública, enfim, é, a necessidade de... Aí é uma coisa até estadual, cada estado tem a sua a sua lei de regular o atendimento a vítimas de violência doméstica no hospital. É no sentido de que o médico é obrigado, já, já teve essa discussão que o médico é obrigado a fazer denúncia e tal. É obrigado? Não. Já foi discutido, já foi derrubado. Inclusive, esse ministro, a gente foi a favor de que não fosse obrigatório, porque você pode, a mulher pode não querer, né? Você tem que respeitar a vontade da vítima de não querer naquele momento fazer denúncia, entendeu? Porém, o que tem que ser feito e facilitado para essa vítima é o acesso ao prontuário ao, ao médico. E o prontuário médico tem que ser bem feito. Porque o prontuário médico bem feito vai estar lá descrevendo, por exemplo, o tipo de lesão, né? Que foi um objeto contundente, que sofreu lesão assim, assim, assado, né?
1: Tem o ML se ela tiver um prontuário bom? Não, o ML tem que ter. Tem que, que ser feito.
2: Tem, tem que ser feito. A gente fala que o lugar de uma mulher agredida primeiro é primeiro hospital, porque é onde ela vai ter o cuidado necessário, né? Tem muitas pessoas que acabando direto da delegacia, mesmo muito machucadas, o que é horrível. Mas é, o certo seria isso, direto ir para o um hospital. Novamente, depende muito da cidade. Em Campinas tem um atendimento maravilhoso, em São Paulo tem o Peralabá, então Outras cidades têm esse privilégio? Não tem. Né, de ter essa sensibilidade de fazer um atendimento médico, se for um caso de estupro, por exemplo, profilágico, né, que tem que tomar coquetel contra DST, tem que tomar pílula do dia seguinte, enfim, é o que fala. E fazer esse bom atendimento, fazer esse bom é, esse bom prontuário e facilitar o acesso a esse prontuário. O acesso ao prontuário é direito de todo paciente. Um prontuário bem escrito é uma chave importantíssima no processo provável a violência. É, muita gente acha que realmente que vai chegar lá com a denúncia e que já vai ver a pessoa certeza. Não, né? é muito difícil, muito difícil mesmo a não, não é porque é violência contra a mulher não é, é, é o nosso sistema criminal que permite contraditória ampla defesa, todo mundo tem o direito de ter, de ser ouvido de ser, né, da sua versão ser ouvida, de provar os fatos provar que aquilo lá é mentira então a, é, isso não podia ser diferente com relação ao, ao processo criminal, ao processo de, de violência doméstica o que, que é violência doméstica, assim, o qual que é a grande diferença, vai, entre a violência doméstica e, e o atendimento né, da violência doméstica, de uma violência comum, por exemplo, é a questão do direito da vítima a ser ouvida. Isso que mudou muito com a Lei Maria da Penha, né, a vítima tem o direito de ser ouvida, ela tem todo o direito de ser ouvida, coisa que não acontecia antes né, da Lei Maria da Penha. E se for ver até hoje, né, a gente volta para aquela questão da primeira pergunta, né, que é, a delegacia não quer ouvir, ou coloca no BO o um negócio mal, mal escrito, mal feito e tal. Lá tem que ser muito bem feito e a vítima tem o direito de, de ser ouvida, de contar a sua versão dos fatos, com detalhes, e de ter um BO lavrado.
1: E fazer uma réplica, às vezes, né, porque a delegacia faz isso, ela ouve o cara e não ouve a mulher de novo, às vezes, né
2: problemas administrativos da polícia que, infelizmente, escapam a, a mão da lembrada da Penha. Né? Isso, como eu falei, é um problema maior da segurança pública. Não consegue ter, oferecer a, esse, esse procedimento de investigação completo. Infelizmente. infelizmente. O, o, o que a, a vítima, o que outra coisa que a violência doméstica é importante ser feito como eu falei, a vítima não é uma vítima colaborativa, né? Ela vai sempre resistir de certa forma a fazer as denúncias, tal. Então tem que explicar muito bem para a vítima, por exemplo, em crimes que é necessário retornar para fazer a representação. Né? Então a pessoa ela vai, ela faz a denúncia, mas ela tem que voltar e confirmar. Por que isso acontece? Ah, pergunta para os teóricos, o pessoal do direito penal. Mas ela tem que voltar. Em alguns lugares eles já fazem, já fazem isso direto, a representação automática. Tá? Porque a chance da mulher mudar de ideia é grande.
1: E porque às vezes ela nem sabe que tem que voltar, né? Não fica muito Exatamente. Tempo. O
2: certo é, se não for fazer a representação é, é automática, tem que explicar direitinho. Olha, você tem que voltar no dia tal data tal para fazer isso. Ou voltar em algum momento dentro dos próximos seis meses, né? Que é o prazo para a representação.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar para 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e joga água fervendo se você... Seria legal você falar um pouquinho das medidas protetivas.
2: A Lei Maria da P então, ela trouxe essa inovação, né, que é as medidas protetivas de urgência, que são medidas que a mulher pode pedir para a autoridade, seja ela para a delega para a polícia, para o Ministério Público ou diretamente para o juiz, mediante representação por um advogado, nesse caso, é, se ela se sentir que ela está em, tá em risco, né? se ela se sentir que ela está em perigo. Então, é, a lembrada da Penha prevê as medidas que, que a medida protetiva ela deve ser encaminhada ao juiz é, no prazo de 48 horas, né? É, então, tem que ter essa celeridade entre delegacia, Ministério Público e, e Judiciário. Isso tem que ser muito celer, tem que ser feito em 48 horas. Então, entre a, a denúncia chegar na delegacia e o juiz receber isso, tem que correr 48 horas. É, quais são as medidas protetivas que a mulher pode, que é ofendida, né, pode, que a vítima, pode ser agraciada, é, né? Uma, mais, o mais conhecido é a proibição de aproximação, né? que a aproximação aí vai estar descrito qual que é a 100 metros, 200 metros tal, mas é, enfim a, a proibição de aproximação é a mais comum. O afastamento do lar, que quando verifica-se que existe um período grande, né, que ameaça a ameaça a vítima e eles moram no mesmo sob o mesmo teto então a polícia tem que ir lá e tirar esse agressor do lar, isso está previsto na lei maria da penha. se o agressor tiver posse de armas, pode ser pedido suspensão da posse, a restrição de porte de posse de armas, né? então se for um policial, se for uma pessoa que tem armas de coleção, né, que tem uma arma legal, essa posse é, ou porte pode ser restringido a questão da prestação de elementos provisórios, vai ter essa separação de corpos, né? então, teórica, durante um certo período a vítima vai estar sem sustento se ela não trabalhar, ela pode pleitear uma prestação de elementos provisórios. Pode ocorrer também, embora bem mais difícil, bem mais raro, a restrição ou suspensão de visitas aos menores. Isso, primeiro tem que passar pela equipe de atendimento multidisciplinar, né? Tem que passar pela, tipo, pela assistente social, pelo psicólogo, mas também pode ser pedido. Mas como eu falei, o mais comum é a, a, pro, é a proibição de aproximação, tanto da família, da, da vítima, quanto das, das familiares e testemunhas. E aí a medida, a, o texto da medida protetiva vai fixar um limite de distância, né? O contato também, é, o contato, seja ele telefônico, é, telemático, enfim, ele vai ser proibido também. E tem também a, a, a proibição de frequentação de determinados lugares. Né? Então, por exemplo, a vítima trabalha num, num supermercado. É, um supermercado, né? um mercado grande, sei lá, um Carrefour, por exemplo. A, o agressor vai estar proibido de frequentar aquele lugar. É, o agressor vai estar proibido de frequentar algum estabelecimento, sei lá, academia de esportes em que a vítima frequenta. Essas são as medidas protetivas que obrigam o agressor. né? Aí existem as outras medidas protetivas que podem ser aplicadas à vítima, dependendo da situação da vítima, que é o encaminhamento a, aos abrigos, né? quando for uma... Vamos constatar que o, o risco para está correndo é muito grande. O risco de, é, enfim, risco de vida, né? Então, a vítima e seus dependentes, né, os menores, é encaminhado a abrigos, que é outro problema também, que nem em todo lugar no Brasil tem abrigo. A auxiliar a recondução ao domicílio, né? Então, uma situação em que a vítima esteja fora do domicílio por conta de medo, né? Do agressor, sei lá, foge para casa da mãe, então, é, essa recondução da vítima ao domicílio para que ocorra de forma pacífica, geralmente quando o agressor é, é, é notificado a sair, né, quando tem a, a medida protetiva de afastamento de lar. É, ou também, se for opção da mulher, determinar o afastamento da ofendida do lar, mas sem que isso tenha prejuízo dos direitos relativos aos bens, à guarda de filhos e alimentos. Então, o que acontece? A mulher quer sair da casa porque naquele ambiente está muito complicado tá ficando, enfim. o juiz pode deferir essa é, afastamento da saída da mulher do lar sem que isso tenha consequências para um processo civil de guarda ou de divisão de bens no futuro tá? que vai estar sendo constatado que a mulher saiu por conta da violência doméstica é... O juiz pode também determinar, a pedido da mulher, determinar a separação de corpos, né, que é aquela medida judicial também é, que antecede o divórcio. Uh, e aí tem uma série de outras uh, medidas que a lei da Penha prevê, que é a matrícula de dependentes em, da ofendida, em, por exemplo, de filhos, né, em uma instituição mais próxima, por exemplo, do novo domicílio... Ou, onde, ou seja, um lugar que seja mais seguro para a mulher. Então, facilitar essa mudança de escolas, enfim, que for necessário para ter a vida da mulher facilitada.
1: O teu trabalho foi sobre abuso infantil, né? Abuso é, abuso. foi. Isso é um tema legal para podcast também. O que, que a gente precisa? Educação nas escolas, né? sobre políticas... Em termos de violência doméstica, a minha grande
2: tristeza com relação à violência doméstica no Brasil é que a gente só combate, é que atualmente só se combate a consequência da violência doméstica, a prevenção. Não é feita a prevenção. Como é que você faz a prevenção? Você tem que mudar padrões culturais. E você não muda isso da noite para o dia. A Lei Maria da Penha trouxe uma mudança incrível com relação a isso. A gente pegar discussões que tinha lá em 2006, quando a Lei Maria da Penha surgiu. E o que a gente tem hoje em dia, teve muito avanço, né? A Lembra da Penha colocou na boca das pessoas a questão da violência doméstica, né? Hoje em dia fala-se muito mais disso, discute-se muito mais isso, mas é insuficiente, porque a violência continua acontecendo. Então, a gente precisa de política educacional, precisa. E é aí que a gente encontra muita resistência de setores mais conservadores, às vezes nem tanto, setores, né? Enfim... Que não são progressistas Já vão colocar em tecido Achando que esse é tipo de coisa que não se discute Nas escolas, mas se discute sim E é uma coisa que eu acabei descobrindo Na minha pesquisa, que o Brasil É um dos países mais atrasados no mundo Isso. A gente está atrás de países Super conservadores Com países né com regime de governo Religioso, países islâmicos A gente está muito atrás disso Enquanto que Boa parte do mundo já está adotando Em alguma medida essas discussões é, que está tudo dentro da educação sexual. Tá? Parece que não, mas é, acaba sendo uma discussão só. São então, os currículos de educação sexual abrangente que vão que começa com uma educação sexual mesmo, né, é, no sentido de abordar temas mais relacionados à sexualidade. Porém, em algum momento eles vão relacionar temas, vão abordar temas relacionados a gênero, na qual vai se discutir, vai se discutir conceitos, por exemplo, como consentimento, que é uma coisa que no Brasil ainda existe, né, essa discussão sobre consentimento, É uma coisa que ainda existe no Brasil que é a questão do consentimento é, essa cultura de achar que a mulher tá disponível porque ela tá usando uma determinada roupa ou porque ela tá bêbada, porque ela está drogada enfim, é uma cultura extremamente machista e é muito presente na nossa cultura brasileira, infelizmente né é, o, não aceitar um não né, não aceitar uma negativa é, enfim, é, isso aí tudo está relacionado à questão do respeito, do consentimento, do respeito ao, corpo do, ao próprio corpo e ao corpo do próximo. E é, isso é discutido na educação, que tem gente que chama de educação de gênero, é, vai ter um monte de nomes, mas basicamente educação sexual, tá? onde, onde esse tipo de coisa vai ser discutida. E também questão relacionada a, a, a vai ser, vão ser discutidas questões relacionadas aos papéis sociais da mulher, do homem. Então essa questão de que mulher não pode sair de casa para trabalhar, porque vai estar tá se expondo, vai estar tá tendo fama ruim, etc. Parece uma coisa impensável para muitas pessoas, mas isso acontece muito ainda, muito, muito. Então, essa desconstrução de que não existe esse papel de mulher e de homem. Mulheres podem fazer o que quiser, homens podem fazer o que quiser no sentido de profissão, né, desde que não desde que não prejudique ninguém. Então tudo isso vai ser discutido nesses currículos, né? E a gente está muito, muito atrasado muito atrasado, muito. Isso é importante tanto para os para os, os meninos, né? No caso para os homens, estudantes entenderem esse conteúdo desde cedo, já serem colocados à prova para discutir isso dentro de um ambiente escolar onde vai, vai existir uma orientação para eles, no sentido de não pode fazer isso, isso é errado, ou comportamento adequado, inadequado, etc., quanto para as mulheres, para elas também compreenderem, no futuro, se elas estiverem vivenciando um relacionamento abusivo, uma violência doméstica, uma violência psicológica, enfim, que elas estão vivenciando aquilo. Porque também tem esse problema. Muitas vítimas não sabem que elas são vítimas, demora para cair a ficha. né? Então, a abordando-se isso em sala de aula, é, você vai ter um preparo muito maior das, das crianças para a vida futura e vai impedir uma série de problemas de violência dentro de relacionamentos amorosos ou não. Até familiares também, tá? entre amigos, enfim. Então, eu acho que a, que a gente está pecando muito nisso no Brasil. Fala-se muito em combater a violência doméstica, mas depois que ela ocorre. Mas a gente tem que combater antes dela ocorrer. Porque... Cara, a violência doméstica, ela destrói vidas, assim, basicamente, sabe? Destrói a vida da mulher, destrói a vida das crianças que observam aquilo. Imagina você crescendo lar e você vê a sua mãe apanhando. Não é legal, né? Não, não, isso vai afetar demais o desenvolvimento da criança, enfim.
1: Penas mais severas, né, ajuda a combater violência é. doméstica.
2: Olha, penas mais severas eu nunca vou ser a favor, né? Dentro de um contexto como o Brasil, que a gente sabe muito bem quem vão ser essas pessoas que sofrerão essas penalidades mais severas. Né? E aí, novamente, é uma questão de todo o sistema de segurança pública, de justiça no Brasil, mas acaba também refletindo nas questões de violência doméstica. Então, a gente sabe quem vai ser mais preso vão ser homens, pobres, negros, periféricos, etc., isso não vai resolver é, a questão da violência doméstica enquanto a gente não tiver uma, uma prevenção mais efetiva no sentido de que eu falo de, 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 comentei na questão da educação. Mas, assim, quando a gente fala de justiça restaurativa, é muito complicado dentro de, de, de violência doméstica porque vai envolver necessariamente a, o emocional né, da, daquela vítima que demorou tanto para chegar naquele ponto, tanto para conseguir fazer a denúncia e tal, e de repente vai se ver obrigada, de certa forma, né, convidada, enfim, a tentar uma, uma restauração. Por, porém...
1: Poderia não ser uma restauração, né, eles poderiam ter um viés menos... Porque a minha preocupação maior é com as crianças, às vezes, né? Porque elas ficam muito afetadas por isso. É, por esse vai
2: e vem, é, é, é muito complicado. Mas, assim, porém, a gente tem que pensar também que nem toda mulher vai conseguir sair é, dessa situação tão fácil. Então, a gente tem, principalmente, mulheres um pouco mais velhas que são muito apegadas à instituição do casamento, né? Que sofrem violências terríveis. É, acabam denunciando, ou às vezes acabam né, até sendo pegas em, sendo pegas numa violência em flagrante e tal. Aquele casamento vai continuar. E aí, o que vai fazer com esse cara? Vai deixar esse homem continuar abusando dela? Então a gente tem é esse é o momento em que essa justiça restaurativa, ela pode funcionar, né? Mas no sentido de não de colocar a mulher as convicções da mulher à prova, mas sim as convicções do homem, pegar esse cara e obrigar, é, obrigar esse esse agressor a ouvir, a frequentar sessões com psicólogos, assistentes sociais, para ter na vida adulta o que ele não teve na escola. Entendeu? O que é consentimento? Né? O que que é? Se a mulher diz não, né? é não. Por O que que é? Por que que você Acha que a mulher é a sua propriedade, né? que ela não é crise de ciúmes, etc. Então, nesse sentido é importante, é importante. O problema da violência doméstica é que a gente não pode individualizar. Aliás, acho que nenhuma política pública a gente pode individualizar. Né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Numa mulher que está decidida a encerrar aquela relação e ponto final, que é sair daquele, daquele ciclo, ela encontrou o final do ciclo da violência, né? Assim, chegou nesse final querendo dar um fim a um casamento um divórcio entrar com um divórcio etc eu acho que é uma péssima ideia colocar isso Em... cogitar se isso agora numa situação em que o casal continua junto ou vamos até falar sobre situações em que não é nem casamento vai vamos falar sobre convivência entre entre irmãos entre pai e filha né entre às vezes entre mãe e filho tem muito caso de violência de filho contra a mãe, mas é muito caso. E aí, vai fazer o quê? Essa, essa mãe pode ficar sem o filho? Ela depende do filho. né? Não tem como afastar os dois. Então, esse filho vai ter que ser obrigado a frequentar essas, essas sessões terapêuticas para aprender na vida do que ele não aprendeu quando ele era criança. A lei Maria da Penha prever. A... Inclusive poder...
1: no processo criminal, no inquérito, né?
2: Sim, é, mas é, é, é aí que, que é importante a presença do advogado. Porque a vítima pode procurar delegacia sem advogado? Pode. É, e a maioria não vai ter condição de pagar um advogado para isso. Ainda que seja um valor baixo, não tem condição. né? Mas é, é fundamental o advogado. E a lei da Maradona Penha prevê. E essa era uma briga que a gente estava tendo em Campinas também. Eu não sei que pé está atualmente. Porque, por exemplo, em São Paulo existe essa esse atendimento feito pela defensoria defensoria, ela, só atende, ela não atende vítimas, né? Mas a defensoria... Mas a Lei-Maria da Penha exige o acompanhamento de, de vítimas de violência doméstica, exige que tenha, a, a maria da Penha exige que a vítima seja acompanhada por um advogado, porque ela precisa entender o que está acontecendo. Ela precisa... Uma coisa que é interessante contar, antes da gente terminar, em Campinas, a gente tem um juiz maravilhoso, que é o juiz Torres, é, que é o juiz da vara do, do júri de Campinas ele é um juiz muito humano e que preza muito pela letra da, da lei Maria da Penha eu já vi uma
1: palestra dele É, ele,
2: ele é fantástico, pode colocar isso
1: no... <risos> eu acho que ele é
2: muito bacana e ele soube que existia um grupo de advogadas feministas tal, e perguntou se a gente estaria interessado se a gente poderia acompanhar de forma voluntária sem receber nada é, por encaminhamento dele acompanhar vítimas de, de feminicídio, né? Tentativa de feminicídio, no caso que é o que ele recebe de violência contra a mulher na vara dele é isso, né? é, tentativa de feminicídio. Então ele e eu, eu fazia esse acompanhamento e era, olha, era muito importante para a vítima. Cara. Talvez entrando pro processo, porque como eu disse eu não sou grande especialista em, em direito criminal, mas para a vítima fazia Toda uma diferença. As vítimas não sabem que, como é que funciona o judiciário. O que ela tá fazendo ali? O que ela tem que fazer? O que ela tem que falar. Natália, é.
1: tipo assim, imagina a pessoa carregar na cabeça dela e falar assim: o cara tentou me matar. Exato. Né? Porque é isso, né? A gente fala, tentativa de feminicídio, mas vamos trocar, né? É uma tentativa de, de, de morte. É, para a mulher é muito forte isso, né? É muito
2: forte, é muito forte, cara. Muito então, forte, é, é. E, e a Deus. mulher tá lá, cara, e ela tem que ir lá para esse depoimento dela. E ela vai ter um monte de dúvida. Então, quando o um cara vai ser preso, como é que vai ser? E, e você... Vai estar lá para responder essas dúvidas, mas o, o fundamental é que desde o começo seja, esse acompanhamento seja feito. E
1: Entendi. eu já vi advogado falar para mim que na Lei Maria da PEN não prevê a defesa do inquérito policial. Eu circulei, pintei, desenhei. Você já viu. Eu falei, gente, é a defensoria que não tá dando conta, mas assim. Não tá, é. Por que, que, tá. que, que a SOB não faz um convênio com a defensoria? E paga, uma, paga um plantão para ter uma advogada lá, uma advogada é. mulher na delegacia, sabe? A gente precisa. Aí eles sabem o que, que eles falam para gente? Ah, mas isso daí vai criar casa, porque vai dar captação de clientes se você for voluntariamente.
2: Então vai você pegar caso de graça Tem dó um O um processo criminal durou pra sempre O cara falou que assim é um negócio que você pega pra criar Você vai acompanhar aquilo que o resto da vida O que eu já ouvi da defensoria É que não pode, porque vai ter conflito de interesse Hoje em dia Eu acho que eu falo que assim ninguém é contra violência doméstica Não, exatamente Claro, tem gente que acha Essa conversa é uma conversa absurda tal Que mulher é isso, mulher é aquilo Mas de uma maneira geral, já se chegou-se Num nível da discussão pública tanto que esse dia Ives foi execrado. Não Sim. Tem, eu não sei como é que teria sido uns anos atrás, sinceramente, mesmo com imagens e tudo. É,
1: Angela Diniz.
2: Isso, nisso, a Lembra da Penha conseguiu modificar bastante o pensamento social. Que o, a lei, que a agressão contra a mulher já não é mais aceita. Mas, você não vai encontrar a pessoa falar assim, ah, a mulher tem que apanhar, né?
1: Mas eu acho legal que todo podcast que a gente fala de violência doméstica, a gente termina falando de política pública, termina falando de mulher na Sim. política. Sim.
2: Isso sempre vai ter, porque violência doméstica está muito ligada à política
1: pública. Exatamente. Né? É. é, é uma política, né?
2: Sim, é. Vem A de uma Maria condenação da
1: Penha... também, né? Então... A lembra
2: da pena é prever políticas públicas, né? É, é uma penalização,
1: né? É um reconhecimento de que o Brasil não cumpriu uma política pública. Isso. Muito obrigado, é. Ná. Né? Muito obrigado.
2: Eu agradeço demais o convite, foi muito bacana. Para mim é um prazer.
1: Esse episódio usou áudios do canal SBT Brasil, entrevista com a Maria da Penha no programa do Poixá e episódio 181 do podcast Mamilos. Toda semana um episódio novo na sua plataforma agregadora de podcast preferida, mas eu não garanto. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos no WhatsApp ou então visite nossa página no Instagram, arroba você também pode mandar um e-mail com sugestões e feedback Quem se mobiliza, agradece